0: Всім привіт! Це четвертий випуск подкасту «Гарне питання» на youtube каналі УТ2. Окрім як на ютубі, нас можна і варто слухати на будь-яких подкаст-платформах, до яких ми недавно додали ще дві – це М'я Audio Аудіо та НВ Подкасти. Для тих, хто вперше нас чує, розкажу трохи про те, що відбувається. Раз на тиждень я, мене звати Юра Федоренко, і я айтішник, і Єгор Стадний, він працює віце-президентом Київської школи економіки, ми обговорюємо питання, які вважаються зараз не на часі. Чому ми це робимо? Тому що нам здається, що з питаннями не на часі яка штука. Коли вони стають на часі, тоді вже пізно. Тому краще, краще вчасно це робити. От, сьогоднішній випуск, мені здається, вийшов досить сумбурним, але від того не менш цікавим. Як він вам? Пишіть обов'язково в коментарях. Нам це дуже цікаво і ще це важливо для просування цього відео. Єгор, привіт! Привіт! Ми зараз зламаємо наш підготовлений план розмови і ми на бекстейджі почали говорити про місто і те, як воно має бути влаштовано і хто винен, найголовніше, хто винен в цьому. Щоб глядачі розуміли, я тут готую інтерв'ю для каналу «Доу» з одним міським діячем, назвемо його так. І, і ми плануємо на УТ-2 зробити ефір, теж присвячений урбаністиці та міським проблемам. І Єгор почав говорити, що є таке ж наріжне питання, як для Русні питання по Чечні, таке ж є питання до всіх людей, які займаються проблематикою міста. І, і це було настільки цікаво, що я кажу так, давай швиденько вмикаємо запис, бо е, глядачі мають це почути. Е, от, е, я навіть, я навіть спойлерну: Ти кажеш, що
1: наріжний камінь – це питання про забудовників. Так. От. так. Е, е, нехай мене пробачать усі люди, які займаються міським розвитком в різних сферах, Це дуже багатогранна е, галузь. За таке спрощення, яке я зараз допущу, але ну, скажу, що в моєму бекграунді є такий епізод біографії, коли я очолював аналітичний центр, у якого одним з найсильніших напрямків роботи була саме міська тематика. Це, власне, не, про, не стільки про благоустрій міст, скільки про житлову сферу, транспортну сферу питання того, як місто має заробляти гроші. Там. Ну, і це все концентрувалося переважно довкола Києва. Тому в мене є якийсь певний о, такий бекграунд, і мені доводилося ну, багато в чому, о, принаймні, занурюватися, як людина, яка очолювала такі аналітичні центри. Е, бо мій персональний профіль – це, звісно, освітня аналітика. А е, Чому я кажу про те, що на сьогоднішній день з людьми довкола міської тематики варто починати з такого питання, типу, що по-забудовникам? Річ у тім, що, ну, якщо ми дивимося, ну, переважно зараз говоримо про Київ. Да. Та насправді, слухай, про Одесу. Ну, про те Одесу саме. Те, те саме, та? То про забудовницька міська влада, яка в місті Києві вже дуже багато останніх років, призвела до того, що абсолютно всі проблеми, які жевріли, вони ще більше загострилися. Це проблема доступу до публічних послуг, освіти, охорони здоров'я. Це проблема транспорту і пересування також пішоходів, не тільки людей в, якби, в власному транспорті, та, а й в громадському транспорті, і пішого пересування або пересування на велосипеді. Ось, загострилася проблема. Це проблема екологічна, води і повітря. Вона загострилася, страшно. Я зупинюсь тільки на двох цих параметрах. Якість повітря і якість води. В місті мільйоннику. І це питання ну, загалом ну, співіснування Києва та київської агломерації, да, воно так само загострилося. Ну, величезне таке, ну, таке, 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 чому? Да, чому таке, 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 тому що е, забудовники е, в порушення будь-яких правил, е, я розумію, що там є забудова, яка офіційна, типу з дозволу, да? і є забудова, яка піратська корупційна, типу, вона без будь-яких дозволів, самозахоплення якихось там майданчиків будівельних і там зведення. Е, і між ними немає ніякої різниці, тому що шота та, насправді, по суті, це в обхід будь-яких законів здорового глузду розвитку міста. Що таке здоровий глузд розвитку міста? Це означає, що на певній одиниці площі ну, може бути лише стільки житла, ну, от, скільки може дозволити доступна мережа всіх тих от комунікацій і публічних послуг, Тобто води, опалення, електроенергії, доступу до школи, до садочків, до закладів охорони здоров'я, пересування в між точками житло, робота і так далі. Тобто, є певні от такі от, от, ну, поняття, закони, що да? от стільки-то тут може бути житла і не більше. Да? Mm-hmm. І далі, якби так от, забудовники, паразитуючи на тому, що попит на житло є величезний, ну, тобто нескінченно багато людей хоче отримати житло в місті Києві. Вони на цьому паразитують, тобто є попит. Це означає, що є надприбутки, величезні прибутки. Просто колосальні. Тут треба просто запросити фахівців, які озвучать конкретні цифри. Скільки, ну, от маржа да, прибутків на цьому ринку, враховуючи всю цю корупцію, там за дозволи, за ще щось там і так далі. Ну, і от яскраві приклади. Це позняки. Неймовірна кількість е, житла без будь-якого здорового доступу до всіх тих благ, про які я сказав. Це оці от світлопарки на столичному шосе. Це просто, ну, це просто неймовірний треш, коли у тебе з вікна тепловивідні канали електростанції, да, от просто під вікном у тебе розташовані. Та? Без будь-яких парковок там, на, те, на, на, на те на ту кількість населення. Ну і, будь, і дуже багато таких прикладів. Та? Ну, давайте. Там ланцюжок далі проведемо. Заселяються люди. Люди заселяються, їм потрібно пересуватися з оцих ну, якби районів, де нічого немає. Да? Їм потрібно пересуватися в напрямку шкіл, садочків, роботи. Оцей рух постійний з лівого на правий берег. Так? Перевантаження дороги немає, власне, ну, достатнього спілкування. Получення для цього особистого транспорту. І тут всі люди, які займаються міським розвитком, скажуть, що це ну, програшний сценарій завідомо. Та, розвивати дороги, та, тому що один автомобіль приватний переносить надто мало людей, ніж автобус в порівнянні. Та, і важливо розвивати мережу громадського транспорту. І тут ми стикаємося з ще одною раковою пухлиною, як маршрутки. Угу. А, які витіснили фактично витіснили і вбили публічний транспорт.
0: Ні, але зазвичай урбаністи не бояться критикувати маршрутчиків, тому що ну, там не таке серйозне лобі, як з забудовниками. Я хотів би підкреслити от деякі штуки, про які ти говорив, тому що я сам ідеологічно являюсь більше прихильником там, ліберальних підходів і того, що риночок порішає. Але прикол в тому, що в все, що стосується великих скупчень людей, це не працює. Ну тобто, не можна уявити е, там, я не знаю, якісь оці лібертаріанські ідеї е, там, для людини, яка прийшла на масовий захід на стадіон, да? тому що таких людей багато, і відповідно мають бути правила, які організують цей натовп. І те саме з містом. Тобто, може бути там типу, мій будинок, моя крепость, будую, що хочу, десь серед поля. Але місто і взагалі отаке скупчення людей – це від початку, ну, by design, це компроміс. Тобто люди домовились жити разом для того, щоб користуватись благами інфраструктури – але вони за це жертвують там певними обмеженнями, як то там, ну, не знаю, починаючи від якихось податків місцевих до того, що е, має бути якесь централізоване планування, типу, яке забезпечить і прорахує. Тому що от у нас зараз якраз супер ринночок рулить, і видно, що він будує бетонні джунглі. Тому що людина, яка купує житло, вона зараз думає, що о, мені там 20 чимось років, там, трохи позичив у батьків, тепер має власне житло. Вона не думає, куди вона віддасть дитину, коли вона в неї з'явиться, так. там, вчитись, де вона буде лікуватись, і чи зручно їй буде користуватись цією інфраструктурою,
1: коли вона стане маломобільна. Ти, ти абсолютно правий в тому плані, що забудовники паразитують на недалекоглядності Людей, які хочуть купити своє житло, також вони паразитують на тому, що українці сприймають квартиру в Києві як певну інвестицію. Тобто я куплю квартиру, і є проширок населення, який, власне, ну, тримає не одну навіть квартиру в Києві, та, яку можна здавати. І це теж проблема, яка набула уже неконтрольованих масштабів. Звідсіля, до речі, походять ініціативи Міністерства фінансів щодо обкладання податками. До речі, Юр, гарна демонстрація, наскільки у нас запущено все, це ось цей податок на житло, який у нас існує. І вже, напевно, лінивий фахівець і експерт не сказав, що податок на житло має бути не з квадратів, а з вартості цього житла на ринку. А, тому що обкладати по однаковому, фактично, ну, однакової суми грошей житло, яке коштує 40 тисяч гривень, і житло, яке коштує 400 тисяч гривень, тільки тому, що вони однакові по квадратурі. Ну, це абсолютний якби, треш. Але це лише один приклад. Просто я от твою тезу хотів би далі розгорнути. Отже, люди купують через свою недалекоглядність Бо вони мислять зараз категоріями отакого от от швидкого отримання якогось там, якогось там житла. Вони не бачать наступного рівня проблем. Це добирання до роботи з того місця. Ще один рівень проблем – поява дитини і доставляння дитини до садочка, якого не буде поруч. Є ще така штука, як участь забудовників у розбудові соціальної інфраструктури, яка... Е- хериться всіма забудовниками та е- і відповідно будується житло, а про всі ці садочки і так далі забувають, да? Тому що забудовники ще обнаглівші, дуже часто говорять, а нам місто саме не покрило певні там зобов'язання, типу там щось там ми за свій рахунок там робили, а місто це не зробило, тому от вам викусіть, не будемо ми вам садочок робити і там е- і навіть школу там не будемо і так далі. Так от, не бачить населення оцею проблеми другого рівня з освітою. Третє, населення точно не бачить, коли купляєш житло, а що з повітрям станеться, а що з водою станеться. У мене з вікна зараз, де я сиджу, ми з тобою записуємо, я бачу 20-поверхівку, Юр, яка опалюється дровами, яка... Це
0: не самострой,
1: да, якийсь? Да, яка підключена до досі будівельної мережі електроенергії. Це так звана оця «врімянка», яка на будівництво заводиться, а потім же геть інший струм подається, коли люди заселяються. Так от, люди заселилися вже давним-давно, і люди не мають нормального живлення електроенергії, досі на будівельному сидять, весь будинок заселений, Опалення відбувається дровами, як я вже сказав, 20-поверхівка, вони опалюють дровами, у них немає підключення. І у них немає підключення до каналізації, вони прямо все зливають у Дніпро прямо просто у Дніпро без будь-якого очищення абсолютно все, що виходить з їхнього двадцятиповерхового будинку. Зато вони купили, заощадили
0: на покупці. В них була і, гарна І да,
1: я був, ну, просто розлючений, коли доводилося читати пояснення цих, значить, жильців і інвесторів, то що вони вважають, що от всі купляють, типу, будинки, квартири там по завищених цінах, а їм такий чесний войцеховський, це от його афери продав по собі вартості, типу, по реальних цінах. От. Їх не цікавило те, що це абсолютно заборонено, те, що е, е, ну, там дуже багато яких аспектів не дозволяють зводити там житло, і у нього не було жодного дозволу. Ось. Але вони живуть. Ось так вони живуть. Та? І, звісно, люди на дешеву цю наживу купляються, не думають про наслідки, і не думають, що вони створюють собі майбутнім і своїм дітям шалений дискомфорт. І вони заглиблюють, поглиблюють загалом міські проблеми, ну і зводять на нівець фактично будь-які подальші. Ну, тому що в чому ж найбільша трагедія, Юр? А, а я сумніваюся, що можна врятувати ось цей Київ, можна якось з нього вирулити, Тому що якщо ви подивитеся на там ну стан речей і ну, будь-який план візьмемо, а як же ж покращити, то ні, уже ніяк. Уже це ніяк не можна реально вивести на нормальний рівень там, доступності всіх благ, транспортної мережі, чистої води, чистого повітря і так далі, окрім як просто виселення людей і руйнування цих будинків. Да? Тобто ми настільки граємося з вогнем, що є просто речі, які безповоротні, їх уже не розрулиш. І от це отут найстрашніше. Тобто, до речі, в цю ж саму степь, Юр, Давай ближче до повестки. От за це, напевно, нас захетять, тому що це знову ж таки про ну, те, що очікують люди, а наші люди очікують ну, власного житла і хочуть мати власне житло. Так от, що я хочу сказати про те, як уряд хоче допомогти людям, які втратили житло через повномасштабну війну, і їхнє uh-huh. житло зруйноване. Тут точно нас зараз будуть розпинати. Ну, мене так точно. А,
0: зараз уряд... вгадаю, стривай. Можна я вгадаю? Ти будеш проти того, щоб будувати нове житло, уряд а зробити сказав, орендні так. умови?
1: Так. Уряд сказав, ми вам збудуємо житло, ми вже говоримо з забудовниками. Забудовники сказали 1300 Коли. доларів за квадратний метр, будь ласка. Уряд сказав, та ні, давайте за тисячу. Да? І от вони вже нас заганяють в цей дискуср. Да? Типу, уже, уже ми пакуємо бюджетними грошима, кишені забудовників. Це вже прям ми не, ми не обговорюємо інші сценарії, як, покра... як вирішити це питання, цю проблему. Mm-hmm. Да? Ми вже приймаємо абсолютно забудовницький сценарій, який паразитує на тому, що людям хочеться отримати власне житло. Тепер давай постараємося перейти до сухої математики. За певну х суму грошей ми можемо збудувати якісь там да, N житла і забезпечити там Y сімей. Да? За цю ж саму суму грошей ми можемо забезпечити е, набагато більшу кількість людей орендованим в довгострокову оренду житлом. І це житло не зруйнує, ну, бо очевидно, що забудовники будуть будувати за тим, як вони звикли, там, де не можна будувати. Зараз mm-hmm. ми будемо заселяти оцю, вибачте, кончену патріотику, да, яка, знову ж таки, в порушення будь-яких дозволів там збудована, ще щось там, да. Ми будемо купляти, викупляти ці нелегальні метри квадратні, чи ще вони що там запланували. Але, ну, дуже просто. Я розумію, що людям хочеться власне житло. Але вони отримують це житло яке. Вони отримують це житло безналежного соціального, ну, там, комунікації, ще чогось, ще чогось, ще чогось, так? І ми ще більше поглиблюємо цю проблему, так? тому що їм буде жити некомфортно. І всім іншим буде жити некомфортно. Ну, В ким ми звикли? Так, да, натомість люди могли би отримати ваучери на довгострокову оренду, вибрати те житло, яке їм подобається. Ці гроші платилися б Звичайним українцям, не люблю цей термін, але вже його тут, а не забудовникам в кишеню, це підтримувало б обіг грошей, якийсь, до слова, так? і економіку в тому числі, ну, якусь купівельну спроможність українського населення. І це дозволило би вибирати. Тобто люди вибирали би. Держава би їм... І
0: от тут би конкуренція б, зробила б гарну справу. Тобто зараз да. у нас конкуренція забудовників, хто зробить гарніший проспект і меншу ціну, і, типу, все куплять. А далі хай хоч трава не росте. Так, да, а далі для там, не там ніколи буде ні школи, ні, школа,
1: ні садочка, ні доступу до роботи, ні до чого. Да, тобто це депресивні регіони з поглибленням і погіршенням проблем київських. Тому що всі в Києві, очевидно, що будуть хотіти отримати це житло. Ще одна штука – я знаю і розумію, що ну, з орендою це е, ну, там, свої теж має проблеми, тому що у нас страшно ну, якби цей весь орендний ринок в тіні, і там теж треба впроваджувати певні правила. Да? І я розумію, що ну, такий би крок однозначно спирався би тільки на якесь опрозорення ринку орендного житла. Певне.
0: І захист прав того, захист хто Захист прав
1: орендарів, так? і от прозорі правила гри. Е, і, і ти знаєш, ну що не що, що, де тут найбільша ілюстрація? Тут найбільша ілюстрація до того, що ми, ми боїмося подивитися е, ну, на суспільний інтерес в довгостроковій перспективі, так і йдемо на плаву емоцій. Да? Ну, тому що зараз важко уявити собі політика, який справді вийде до людей і скаже: ну ви там втратили своє житло, його розбомбили. Але вам не потрібно. Але гості. вам, якби ми дамо оренду житла, не власне житло, яке ви втратили. Тому що в Україні є досить сильний такий ну, це називають культ та власного житла. Неякісно, а власне житло? Ну, неякісно, ну, не та будь якого просто власного житла. Та? Тобто ми з цією думкою, якби, народилися всі, всотали з молоком матері. Е, на відміну від Німеччини, Франції та інших країн, де люди. Я навіть пам'ятаю, як сусіди наші виїхали. Я був маленький, сусіди виїхали до Німеччини. І коли навідувалися в гості, розмовою одною з таких топ-тем було типа, «Слухайте, ну як же ви уже 5-10 і більше років живете в орендованому житлі? Да? Тобто, як же... Ну, як вам?» І, і, і тут можна зрозуміти, тому що ну, люди бояться втратити роботу в Україні. Хочеться мати ну, хочеться якусь гарантію, да, що є дах над головою, там ще щось таке. Але знову ж таки, да, це все великий пазл, От, зачепило вже економіку, роботу там і так далі. Тобто воно тяне за собою мотузки, і, звісно, уряд зараз приймає там, ну, таку тут, знаєш, гру на емоціях, плюс, щоб тіпа, не чіпати інші проблеми. Да? Ну, тобто ми ж, ми ж вам дали житло, те, що там нічого не буде поруч, те, що вам буде некомфортно, ну, ми втамували ваше бажання, Ось, і ми такі хороші, що, якби, возмущаємося. Так,
0: да, але, але при цьому да, ніхто... Завжди, коли кажуть про орендоване житло, всі уявляють от поточну ситуацію, коли ти такий з ріелтором на колінці підписуєш якийсь договір, е, який там не має жодної сили, і тебе можуть в будь-який момент викинути. Ну, якщо ти там не будеш цьому е, якось спеціально опиратись, а нормальні люди, у яких є якась діяльність в житті, вони цим не займаються зазвичай. І от часто звучить, там, коли люди планують там, дитину заводити, кажуть, типу, от, ну, мені ж треба гарантії, щоб там садик і ще щось. Але приклад в тому, що при нормальному регулюванні всі ці гарантії,
1: вони можливі і в орендованому Саме житті. так. Тобто ми ж просто живемо в сірому ринку орендного житла, в якому справді орендарі не почуваються себе захищеними. І, до речі, аналітичний центр CEDOS, він присвячував цьому питанню аналіти... свою аналітику, да, не один звіт є про те, що треба робити, щоб захистити орендарів. Е, і е, ну, це, якщо хоч, Юр, одне з таких важливих питань. Бо ми далеко не зайдемо з нашим одвічним бажанням мати власне житло. І ось цією такою приватизаційною... Слухай, ми там ще не зачепили такі питання. Окей, всі мають власні квартири. Ну, або принаймні намагаються це зробити. добренько. що ви, як співвласники багатоповерхівок, робите з капітальними ремонтами цих багатоповерхівок. У мене новини mm-hmm. для вас, друзі. Вони на вас ці капремонти абсолютно всі. Витрати на оцю тут махініну, на три під'їзди на 25 поверхів, це ви, співмешканці, відповідаєте за те, щоб це утримати. Місто вам нічого не зобов'язано давати, щоб ремонтувати це все діло. Вас чекають сюрпризи, в майбутньому. І вас чекають сюрпризи дуже багато. А уявіть собі тепер, ну, хто пробував, той не уявляє, а знає утворення ОСББ, ОСН, вирішення от всіх цих питань і так далі, і так ой, далі. Ой, тобто... ой,
0: Єгор, ми, здається, відкриваємо
1: хвірточку в ад. Так, да, це, це ми ще не зачепили це питання. Тобто, з усіх сторін нам бажано в стратегічній перспективі ну, якось переорієнтувати наші бажання українців а, і погляди на житло. Окей. Давай тоді йти до
0: наступної теми. Ми зробимо про це точно спецвипуск, і ми можемо вже анонсувати наступним відео. Після цього на каналі вийде спецвипуск з гостем, де ми будемо говорити про ІТ-освіту, і, мабуть, не тільки. Тому ставте дзвоник, щоб не пропустити. Наступною темою я хочу поговорити про французів. І що з ними не так. Тобто з одного боку вітаємо Макрон переміг на виборах. Всі знають, що і і і старий, і, і молодий знає, що Макрон це краще ніж Лепен. от. Але от мені потрапило до Встрічку дослідження, яке робив Дмитро Дубілет. В них там зараз волонтерська група по канцелінгу російських компаній. І вони, дивились, вони зробили по західним країнам, основним, ну, таким найбільшим, вони зробили таке дослідження по США, Великобританії, Німеччині та Франції. Дослідження, як там люди ставляться до українського питання. І там уважно слідкують за подіями в Україні там, всі. І от там перше ж питання, наскільки ви виступаєте проти вчинків Росії? І там США 72% проти, Великобританія 76, Німеччина 70, Німеччина 70, Франція 40. Тобто, ну, я там розумію, що там, мабуть, це не означає, що там більшість за вчинки Росії, але, коротше, щось там не так в тому французькому королівстві, ні? А слухай, як питання було сформульовано? Чи ми питання, не знаємо? питання знаємо, дивись, там декілька питань. Перше. Е, ну, наскільки уважно ви слідкуєте за новинами в Україні? Дуже уважно або уважно відповіли, ми не знаємо, які варіанти відповіде, але там, дуже уважно але уважно відповіли там, по 60% у усіх країнах. Наскільки ви виступаєте проти вчинків Росії? Дуже сильно проти відповіли... І там далі 72. А, ну тут певне маніпулювання. В США там 72, Великобританія 76, Німеччина 70, Франція 41. Можливо, у Франції ще там 40% відповіли просто проти, а не дуже сильно проти. Але там є ще цікаво, там У них менше підтримка рішення компаній про вихід з Росії, ніж в інших. І там якраз от підтримують, не підтримують. І там в США там, 73 на 15, а в Франції 42 на 42. Тобто вони, вони от, економічно, населення таке каже, але хай французькі компанії заробляють в е, Росії. Навіть не французькі, а взагалі світові. Угу, от. Угу, угу. Тому, е, якби, соціологія може прямо трошки вносить спотворення, але каже, що, 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 що щось не так.
1: Ну, так, да, я що питаю, то, що... Ну, там... Я думаю, що багато, в принципі, слухачів розуміють. Те, як поставлено питання, і те, як проведено опитування, визначить те, які будуть результати, по суті, насправді. Це, як кажу, як людина, яка проводила не одне соціологічне опитування.
0: Давай тоді скажемо, хто робив це. Компанія Sticky Big. Не знаю, хто це. Тобто, Тут,
1: тут треба дивитися, там, що, що, що проводилося, як. Але давай там... Про Францію, я от хотів би, знаєш, з чого почати? А, ну, ти вже сказали, але я не впевнений, наскільки ну, всі відчувають от, історичність насправді моменту того, що Еммануель Макрон виграв ці вибори, та, і наскільки нам пощастило з цим. А, Ліпен... Це людина, яка голосувала проти санкцій за анексію Криму в Європарламенті. Ліпен – це яка виступала проти санкцій після 2014 року проти Росії. Ліпен – це людина, яка отримувала бабки з двох російських банків. Ліпен – це людина, яка з'їздила, там, яку підтримував Путін весь час. Там. Ліпен – це людина, яка виступала проти санкцій і в 2022 році. Ось. Ліпен – це людина, яка хотіла б, щоб Франція вийшла з Європейського Союзу. Ліпен – це людина, яка хотіла б, щоб Франція вийшла з НАТО. Тобто, Ліпен, це, по суті, був би настільки важкий удар по наших західних партнерах, який би посіяв ну, величезний просто розкол. Тому, ну, коли українці сміялися над ну, там, Макроном, типу, робили всякі фотожаби над тим, що він там бігає до Путіна, ще щось. Типу, да, І та... слово
0: Макрон, ти.
1: Макроне ти да, нас нове слово, типу удавати стурбованість і нічого по суті не робити. То Макрон намагався всіляко виграти вибори, да, і я особисто ну, дуже переживав за це, аби він от виграв, да, і Ліпен, не дай Бог, не перемогла. І я був готовий ну, змиритися особисто з будь ким і з будь чим, типу, якими
0: там він там не ліпен, ліж не ліпен. Про Ліпен цікавий факт, в неї це ще й наследственне, тому що її батько був там чи не з компартією ще співробітнича в свого часу.
1: Е, там, ну, там просто нема де клейма ставити, це був тотальне фіаско для нас, для Європи в цілому було би. Ну і, як уже багато в новинах сказали, Еммануель Макрон – це вперше за років 20, напевно, після Жака Ширака, людина, яка пішла на другий термін у Франції. І я би про Францію для того, щоб от пояснити і реакцію Франції, і от ці поїздки до Путіна Макрона, і, і загалом, що ж у них там порусні, да, у Франції, я би розглянув би в ширшому контексті, і змалював би Емануеля Макрона трошечки по якихось таких його кроках першої каденції. Еменай Макрон.
0: Я хочу тебе перебити щодо пер- перед першої каденції. Він же став президентом досить несподівано. Тобто, там же була історія, що він був, типу, третьою людиною. Але там сталося підряд два скандали з тими, хто був вище нього, і, і, і він, який до того вважався малонетехнічним кандидатом, раптово залетів на, на перший рядок
1: рейд. Ну, якщо, якщо ти пригадаєш, то Еммануель Макрон його перемога в 2017 році – це було таке полегшення і спасіння від наростаючої в хвилі популістів по Європі. Uh-huh. Тобто всі ну, зітхнули з полегшенням, коли він виграв, тому що всі страшно боялися. Знову ж таки, Ліпен в 17-му році. А в 22-му році у нас же ж популісти були і справа, і зліва. І Ліпен, і, значить, були там Меланшон. І забігаючи наперед, Юр, я тобі скажу так: якщо в Німеччині оця досі така, тут ну, назьмемо прямо намагання бути і проросійськими, в тому числі, да, продиктовано там газом, продиктовано їхньою цією історичністю там стосунків, там, то у Франції Uh, найбільший наш ворог uh, – це uh, ліві погляди uh, французького суспільства. І я зараз uh-huh. постараюсь пояснити, власне, чому. Тобто uh-huh. французи, не по народженню трошки комуняки, да? Так, питання не в комунячності, питання в цінах на продукти і на паливо. Mm. Оце, наші, оце наші найбільші вороги на сьогоднішній день. Не то, що їм там Москалі подобається чи ще щось таке, та, за це можна не переживати, хоча є свої особливості. Я просто нагадаю, що е, Франція за президента Оланда е, робила спільні, ну як це правильно називати, ну, по суті вони були в спільній коаліції з росіянами проти іділу в Сирії. Тобто саме Франція в супереч Обамі, тобто Оланд в супереч Обамі, а, пішов на таку коаліцію в е, якому? 15-му році. Ось, е, і це з часів Другої світової війни це був такий ну, перший, по суті, російсько-плюс західна країна Союз, і да, шайнатівська. Е, але не про це. Е, Макрон. Треба розуміти, що Макрон – це ну, він колишній міністр торгівлі. І це людина, яка перший свій термін, першу каденцію проводила те, що називається ну, ліберальні реформи, ліберальні в сенсі економічному. Нагадаю, Франція – це країна, яка з таким, таким жорстким оплотом такого, ну, лівого спектру ідей – Імплементованих в трудове законодавство, економічне законодавство, там захищені працівники, по саме НІМУ, 35-годинний робочий день, типа про тиждень. спілки. Господи, тиждень <рес> <рес> про спілки мало не диктують. Ну все, що тільки можна, да, по суті. І Макрон прийшов з цими ідеями лібералізувати. І трудове законодавство, да, і, по суті, ну, да, ущемити інтереси, не права, інтереси а, працівників на догоду розвитку бізнесу. Економіки. економіки. І, а, що треба сказати? А, пригадати треба оці протести, як вони там були, жовті жилети, чи, угу. я вже забув, а, вдається, в 18-му році, які саме виступали проти всіх цих заходів які ну, притісняли да, інтереси працівників. Бізнес-то аплодував і бізнес-то казав, що ну, нарешті. Да, і як наслідок всіх цих заходів безробіття у Франції знизилося. Там не лише ці заходи були, просто що ковід грянув і уряд ну, багато грошей вливав, по суті, да, в підтримку. Нам економіки і інші різні заходи, але треба сказати, що безробіття за Макрона знизилося. Але Ти Макрон... хочеш сказати, що Макрон, хоча ми з нього сміємось, але це людина, на яку,
0: яка здатна на внутрішні непопулярні реформи.
1: Більше того, Макрон був настільки непохитний, Ну, тобто, Макрон проявив, ну, от, якщо ми знаємо його по зовнішній арені, як людину, яка там їздить на перемовини. Ну, тобто, Макрон же ж не тільки з Путіним грав, грав uh-huh. у ці отут, значить, такі дипломатія має вирішити все. Макрон uh-huh. до останнього їздив до Трампа. Ну, теж відкочу uh-huh. назад. Тобто, коли uh-huh. Трамп там проголошував всі, всі свої там заходи і розгортав політику на внутрішній протекціонізм, там всім розказував про те, що у нас тут з вами мита високі. Я вам mm-hmm. тут все відріжу. Трамп вийшов з Паризької угоди кліматичної. А, Трамп, ну, коротше, ну, Трамп це, це Трамп, да, всі так. Та. То е, Макрон же ж їздив до нього, ну, весь 17-й рік, 18-й, там цёмки-бомки, рукостискання і все аж до там уже, коли той допік уже остаточно і Макрон сказав, що значить американці Ну, от він там таку фразу як я тоді сказав, що а, НАТО зараз має мертвий мозок, ну, типу в комі, да, тому що ну, американці якби, мали таку лідерську позицію, а зараз починається непонятно що, да, типу ми не уділ, да, різко. А коли це Трамп почав заявляти, що типа давайте всі країни НАТО, типа скидайтеся по більш грошей, маше там і так далі. Ну і, і вже тоді Макрон почав проявляти теж критику до Трампа і так далі. Так далі. Але Макрон дуже довго ну, от їздив, намагався домов говорив та? там. Да. Тобто у нього ж дуже багато цього було на всіх фронтах. Він їздив, намагався от налагодити, щоб пом'якшити якось з Ердоганом, там щоб не сварилася Європа дуже сильно, там ще якісь там е- Макрон з Іраном теж ну, якби намагався, щоб Америка і Іран якось теж потоваришував. Тобто, у нього це от є. Да? Він намагається їздити і там якось налагоджувати... Тобто йому
0: цікава і зовнішня політика. Да. І це не те, що він там просто... І ми це зараз... знаємо, як
1: би, його з цієї сторони, да. але внутрішній політиці він, напевно, ну, клав дуже сильний болт на всі ці протести. Якби. Він непохитно дотримувався своєї лінії. Він знав, що це непопулярні кроки. Він, в принципі... Дивися, він такого роду ну, справді новий політик, тому що е, для нього е, Європа має сенс, і Європейський Союз має сенс, якщо е, він, е, ну, скажімо так, прийме нові правила ще більшої інтеграції. Тобто е, Макрон, е, там, ну, до слова, виступав зокрема про те, щоб Європа думала про власні війська, як Європейський Союз. Uh-huh. А, він е, дуже довго пушив цю адженду і, власне, ну, багато його тез зводилося до того, що ну, нам, в принципі, спиратися лише на присутність американців в Європі, ну, якби небажано. Да? І він це говорив дуже давно. Е, так от, я, я там уже дуже багато тут офтопіка сказав е, по Франції. Франція незалежна від газу російського. Там щось кілька відсотків того імпорту газу лише йде з Росії. Та? Франція, французький бізнес, ну, да, я, я не дуже сильно там вчитувався і колись цікавився, скільки всього компаній там, да, французьких працює на російському ринку. Але ну можу сказати, що, що експорт чогось французького до Росії, що імпорт чогось російського до Франції, це якісь там ну кілька відсотків. Да? це угу. не є якийсь там ну з знаковий. Там знаєш, як ми з тобою говорили, що Німеччина, от якщо про імпорт енергоносіїв, то це дуже сильна залежність від Росії. Да, так не а, є у а, а
0: Франція більш незалежна через те, що вони там роблять ставку на атомна, атомна енергетика. енергетика.
1: Атомна енергетика, і Макрон вже давно там анонсував і запустив цю програму будівництва і нових енергоблоків, і Макрон, е, хоч і намагається, е, він також і відновлювальні джерела там інвестує, запускає. Тобто, ну, він як міністр торгівлі, колишній він на це все дивиться, як ми от з тобою говорили е, технократично, да, дуже сильно. Тобто, ефективний бізнес, да, зростає економіка, для цього треба трошечки більше піти все-таки на поступки бізнесу, а не працівникам, тому що ну, все-таки, хто б що не казав, у Франції великий крен в сторону захисту саме працівників. Макрон дуже багато говорив, до речі, по освіті. Він виступав за те, щоб Франція сильно вклалася в професійну освіту, а не стільки у вищу, наприклад, освіту. А у нього там ну, було багато речей, наприклад, з мігрантами теж пов'язаними і з е, приєднанням до ЄС нових країн. Макрон заморозив, або, як то казати, якби, не підтримував приєднання тої ж самої Албанії. Да. Ну, вона не приєдналася, але там є рух в напрямку приєднання – Північної Македонії, тому що Макрон хотів ну, знаєш, навести лад в ЄС, да, посилити його по багатьох аспектах і по військовому, і по політичному. Так плюс Макрон же ж протистояння оцього східного флангу ЄС і mm-hmm. да, нових лідерів. Це по суті, mm-hmm. коли Брексіт відбувся, це тепер точно Париж і Берлін. Ось і Макрон хотів відігравати цю першу скрипку.
0: Ну, прикольно, що він намагається відігравати за рахунок посилення своєї ролі, а не за рахунок блокування там умовної Польщі.
1: Ну, він посилює свою роль, Польщі не обов'язково це подобається, але що я хочу сказати, я вже ніяк не можу сказати. Найбільшою для нас небезпекою для України у Франції є оці отут рухи невдоволення соціальною ситуацією, типа зростання цін, там безробіття і так далі і так далі. Ось це те, на чому Кремль буде грати, тому що у Франції дуже сильно є Оці ліві ідеї, і загалом, ну такі, от, от про соціалістичні настрої такі. Ну, сам Макрон був соціалістичній партії, допоки не вийшов з неї колись там давно, да а, питання в чому? Да? Питання в тому, що Макрон намагається реалізувати оці ліберальні економічні реформи у Франції, да? Більше, так би мовити, на стороні роботодавців і бізнесу. А ці всі протести, так, вони ж, до речі, теж там Кремль їх активно експлуатував, ці жовті жилети і так далі. Вони, їм страшно не подобається це. І абсолютно очевидно, що буде продовольча криза і буде зростання цін у Франції. І на продукти, і на паливо в тому числі, і так далі. І воно вже відбувається. І це е, найбільше становить загрозу для України, тому що нам потрібна зараз е, ну, сильна французька влада е, з стійкими позиціями. І слава Богу, що у нас є оцей п'ятирічний ще бланш да, тому що є президент, але влітку парламентські вибори у Франції. Oh. І зараз, звісно, партія Макрона має більшість, так? але уже по ну, соціологічним опитуванням там уже Макрон уже залучив коаліцію, да? тобто там уже не тільки його партія, і все одно ця коаліція не має тої кількості місць, які має зараз партія Макрона в парламенті по опитуваннях, да? по майбутніх проекціях, результатів виборів, які будуть влітку. І це теж важливий рубіж. Щоб ну, у Франції не утворилося якогось ну, президент один, а там далі уряд, який буде ну, от гратися, тому що там вже далі почнеться. Якби. Це треба розуміти. Європейські країни, і не тільки Франція, та вони як тільки ну, почнуть населення буде відчувати дуже жорстко на своєму гаманці та, війну в Україні, Кремлівська повістка про те, що, типа да нафіг надо, тіпа, да, не, не підтримуйте Україну, у вас тут проблеми, сконцентруйтеся на них, безробіття, ростуть ціни, і ще мігрантів ви прийняли, біженців, тра-та-та. Тобто на цьому паразитувати буде дуже легко для того, щоб зменшити увагу до України і зменшити підтримку західних партнерів Україні, да? Тому що вони будуть закупотані вирішенням своїх питань внутрішніх, і не дай Бог, це буде виливатися в такі от вуличні акції, як ті ж самі жовті жилети, ще щось там. От, тому це наше от, от це якби противник да, в якщо говорити про Францію. Да, от їхні такі от настрої більше, ну, скажімо так, про соціалістичні. Е, відповідно, е, ну я дуже сильно сподіваюся, Ну і що треба сказати, да, Франція передає нам і самохідні артилерійські установки, і інше важке озброєння. Можливо, да, не одразу. Це не була перша країна, яка це зробила. Та але ну передає це наш союзник, прямий союзник. І е, звісно, ну там да, ми посміялися всі над цими кроками Макрона на виборах. Що він там косплеїв Зеленського і ще щось. Але ну, супер круто, що він переміг. Дай Бог, щоб і його політична сила в парламенті теж перемогла. І тоді у нас ну, буде сильна Франція на нашій стороні, а не Франція, яка розгойдена і розхитана зсередини всілякими да, рухами і протестами. Да.
0: А довготривало нам треба працювати щоб над тим, щоб у Франції був двопартійний консенсус щодо України.
1: Саме так. Оце двопартійний консенсус, щоб будь- будь-яка політична сила приходить і... Е, да, ти, 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 ти знаєш, там можна теж шукати якісь ці ресентименти до російської культури, ще чогось, ще чогось, але ну, я тобі так скажу, е, були опитування, наприклад, ті ж самі, які проводилися по як вважають французи, чи СССР мав домінантну роль у перемозі в Другій світовій війні? І якщо раніше, наприклад, абсолютна більшість ну, там, казала «так», то на сьогоднішній день це там близько 15%, вважає, що там, да, це основна заслуга за Радянським Союзом. Це я не тому, що я з цим погоджуюсь чи не погоджуюсь, це, повірте, спіхочих глядачі, це барометр для ставлення до нас, тому що на цьому грає Кремль, що типу ви ж нам винні і так далі, давайте, типу, ми тут, значить, вас тут витягли. Це, це причому, не тільки. по... Трамп проводив такі ж. Самі. Я пам'ятаю його твіт, коли він сказав, типу, що, ну, коли Макрон уже відкрито почав критикувати Трампа, то, типу, той сказав, типу, ти тут, коротше, ви тут французи, в 40 му році одразу німецьку мову почали вчити, якби не ми, типу, ви б там далі були окуповані німцями. Ну, тобто, це, от, риторика, ну, а в Кремлі це ще й жорстка геополітична антиукраїнська політика, тому...
0: До речі, я дуже чекаю, що зараз Маск прийде в Твіттер, порядок не веде, розблокують аккаунт Трампа, і тоді в нас буде привід поговорити, що там по русні в Америці.
1: Да, да. До речі, Трамп підтримував Ліпен. Щоб глядачі зрозуміли, наскільки Макрон погоджується з будь-яким спочатку мати переговори, Трамп відкрито підтримував Ліпен, і потім, значить, просто обнімашки, ціловашки, рукостискання, Трамп-Макрон, типу, і ми ліпші друзі.
0: Ми вже договорили про Францію і зрозуміли, що е, трошки не вистачило резюме про те, що є частина суспільства
1: французька, яка буквально тероризує Ну mm-hmm. тут не те, щоб ціла час, частина. Мені здається, що переважна більшість французького суспільства дуже е, гостро реагує на е, ну так будь-які напевно країні, але у Франції особливо на будь-які от такі економічні негаразди, які в короткостроковій перспективі б'ють по кишені людей там підвищення цін і. Про що ми з тобою би, згадали, це, перше, це от той ворог да, зараз для України у Франції, да, який може заплутати всі карти, тому що французький уряд буде більше звертати увагу на внутрішні негаразди, да, ніж на зовнішні. І ще один аспект – це те, що, ну, по суті, українське питання і е, повномасштабна агресія Росії, вони... Дещо підіграли на виборах Макрону, тому що всі його, ну там, особливо Ліпен, да, конкуренти на виборах, вони були, ну там Ліпен жорстко пропутінська, тому по суті це дало можливість обіграти да, конкурентів, але що важливо, повертаючись до цих соціальних негараздів. Макрон є переможцем меншості. Тобто, якщо ми порахуємо результати першого туру президентських виборів у Франції, то, по суті, там десь близько 60% проголосували за різного роду популістів. І от в контексті е, виборів парламентських, які будуть влітку, та, це ще одне випробовування для українських інтересів, щоб французька влада все-таки залишалася більш-менш монолітною та, і сильною. І е, не була такою вразливою для різних е, е, економічних аспектів внутрішньофранцузьких, е, ну і тому, що ми залежимо зараз від поставок, та в тому числі і з Франції також. От цікава штука, да? тобто там
0: суспільство вибороло собі багато таких соціалістичних прав, як-то там короткий робочий день, чи той тиждень, е- там, захист соціальний і так далі. І вони ж самі стали заручниками цього, тому що це призвело до того, що там висока вартість житла, висока вартість продуктів і всього такого. І вони відповідно на це болісно реагують.
1: Ну, о- це про те, про що ми з тобою кожного випуску говоримо. Да? Це короткострокові і довгострокові построкові ці питання, так, і чи здатне суспільство побачити користь від певних кроків влади в довшій перспективі, коли ці кроки зараз і тут б'ють по кишені.
0: Останнє питання з таких підготовлених на сьогодні, це така штука. Зараз багато українців Поїхали в Європу. Здебільшого, жінки та діти. І вони там почали йти
1: в школи. Діти почали йти а, в школи. А, слухай, вибач, Юр. Так. Знаєш, що? Я геть з голови не вилетіло. Щоб ну, там, наші глядачі не подумали, що така внутрішня політика Макрона, економічна, це, тіпо, там якесь, знаєш, на догоду якимось олігархам і великому бізнесу. Ага. Е, просто нагадаю, що саме Макрон... Був головним ініціатором обкладання е, податком е, Google, е, Facebook і інші е, ці американські транснаціональні корпорації. Звісно,
0: він, він лобіює місцеві корпорації просто. Це саме він, так, да, виступив ініціатором. Що,
1: що, 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 що там замість Facebook
0: у Франції є? Peugeot, мабуть? <гум> 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 да, да. <гум> так, заставка... Переходимо до останнього з таких підготовлених питань на сьогодні. Це про українських дітей в Європі. Зараз багато жінок та дітей опинилися в Європі. Діти пішли в школу. І от тут є стаття на The Times про те, що виявляється, італійські та французькі викладачі шоковані тим, наскільки малеча українська розумна і математику знають краще всіх. От ти, отут зі своєю освітою, і е, весь час топиш за те, щоб ми в Євросоюз, а в них там, ці французи та інталійці, не знають математики, так як наші діти, які вчаться в недофінансованій освіті. Виправдовуйся,
1: да згідно з цією статею, всі наші реформи то і щось не зрозуміле, бо у нас найкраща освіта у світі, і в шоці навіть французи та італійці. Що ж ми тут, город, городи мостою, новою українською школою і так далі. Ну, насправді, пояснювальний ефект і складається він з кількох аспектів. Ну тобто, навіть якби ми там хотіли придратися до статті самої, там не будемо придиратися, да, є таке враження, і я його чув не один раз особисто. І в Польщі від там зі шкіл, де наші дітки зараз навчаються, там і в інших країнах. І є кілька аспектів, які це пояснюють. Перше, ну давай так, ми ще в 2016 році, і це в принципі загально таке глобальне явище, але в 2016 році це дос зробив дослідження, яке показало наскільки. Ну, матеріальне становище впливає на результати навчання дітей. Тобто, ну по-простому, чим заможніша родина, тим кращими будуть результати навчання. Це угу. пояснюється просто там кращою школою, кращим доступом до навчальних матеріалів і так далі, і так далі. Багатьма аспектами. Це не завжди, прям тіпо, точне правило, тому що є ще так звана. Сорі, за автоп, але мушу сказати, є ще так званий ефект, може бути не суперзаможна родина і навіть не середньозаможна родина, але з так званою інтелігенцією, дуже часто ще її називають місцева інтелігенція, це лікарі-вчителі. В родині, uh-huh. батьки. Uh-huh. І це також впливає тоді еквівалентно на…
0: пріоритетах навчання. да
1: тому що діти з самого маличку бачать книжки, вони прилучаються, долучаються до читання. І оця от, от ну, все в пріоритетах витрат домогосподарства, хоч домогосподарства небагате, але освіта дітей в пріоритетах стоїть високих, тому там також цей ефект є. Так от, за кордон, як правило, виїжджають люди, які мають вищий, ніж інший, достаток. І тому діти, які зустрічаються вчителям там, це діти, які ну, мають, завідомо, кращі ніж пересічний український рівень, результати навчання. Ага. Це один аспект. Другий аспект – структурний аспект. Це структура наших програм шкільних. Е, і, до речі, от про математику там йшлося, ну, тому що математика такий, типу, якби універсальний предмет, нам так здається. Да? Ну, це ж не історія країни, да? і не там угу. суспільствознавство, якісь інші мови. Математика. Е, так от, е, ні для кого не секрет, що програми з математики в Україні е, є тематично, тематично не настільки. Е, розвантажені, хочеться сказати. Одним словом, вони більш навантажені, ніж в Європі, в Україні. Наприклад, у нас в Київській школі економіки навчалася студентка з Швейцарії. Ну, вона і зараз навчається. І вона страшно боялася ну нашої математики, тому що а вона прощилася в Женеві. Ну, не один рік, тобто, це не так приїхала туди і там довчалася. Вона там чимало років провела, і ми з викладачами дивилися і ну просто бачили, що та програма математики в школі в Женеві вона дуже багатьох тем не охоплює. Е, і е, про це теж говорять окремі викладачі, вчителі в Україні, про те, що ну, нам бажано було внести, можливо, певний, е, ну, певні корекції в програму з математики і подивитися... Полегшити е, Питання не вполегшити, бо це одразу сприймається в штиків, особливо самими mm-hmm. вчителями. Питання в тому, е, щоб привести її у відповідність з потребами ну, людини завтрашнього дня. Е, і okay. я не хочу глибоко влазити в цю дискусію, okay. бо зараз там, згадаємо, тригонометрія, де треба, де okay. не треба, типу, і тут вийде 100-500 людей, які скажуть, мені це ніде не знадобилося, е, я скажу просто, що треба е, тільки покладатися на думку фахівців які реально ретельно оцінять, де людині і в професіях різних, бо це ж база для того, щоб доступними були різні професії в майбутньому. І в повсякденному житті, де які теми з математики необхідні для становлення як здравомислячої, критично мислячої людини в тому числі. І хай це вирішують фахівці. Та, і що треба, які саме ну, розділи. Дивись, якщо
0: в двох словах, то там тема мова про те, щоб замінити, можливо, замінити якісь одні розділи математики умовно іншими розділями
1: математики. Ну, можуть бути глибше вивчення, креативніше вивчення якихось uh-huh. одних розділів і там, відсутність інших розділів. Може бути ну, там, додавання чогось і викидання чогось. Дивись, ще одне, це написав уже один з наших викладачів, Тарас Павлов, у якої, власне, є цю статю Тютеж побачимо. Він висловив таку думку, багато хто з нею погоджується, що ну, насправді ми гарно зубаримо. І в цьому є велика проблема, тому що зубріння це не найкращий спосіб навчання, можливо, один з найгірших. Uh-huh. І ми топорно е- розв'язуємо, тобто ми не застосовуємо математику як інструмент для там, ну, креативного підходу якогось, вирішення різних задач. Да? Ми діємо по шаблону, який нам заточують. А і от ми витрачаємо дуже багато зусиль із такою, знаєш, прямо таким обломбом, щоб якби заточити всіх і губимося, коли бачимо, ну, просто нелінійну подачу навіть умов математичної задачі, да? не ту, до якої ми звикли. І саме це нас і відрізняє. Там більше буде на те, щоб креативно використовувати інструментарій математичний, uh-huh. а у нас на те, щоб якби побільше засвоїти таких прямолінійних, якби да, способів використання, а не нестандартних способів використання, це ж приславуте карання дітей за неправильний хід розв'язку завдання. Uh-huh. Знаєш, з яким, я не знаю, чи ти стикався, але я стикався, наприклад, в першій That's своїй школі. Ось, ти вирішив задачу, ти вирішив, ми ще цю тему не проходили. Ти, тіпа, ти, типу, нелегітимно вирішив. No, да, да.
0: Ну, там в половині випадків це була претензія до того, що людина щось там списала, якраз не дуже розуміє. Але no, да, да, тільки...
1: Але є випадки, коли ти вирішував не так, як, типу, там, ну, та тема говорить, яку ви зараз конкретно проходити, треба вирішувати... Одним словом, це не ознака того, що у нас все гаразд і давайте якби щасливі бути. Це ознака структурних аспектів того, по-перше, хто виїхав, тобто люди, які і так демонструють вище, ніж пересічно український рівень, і того, які є програми і на що вони спрямовані. Тому що, коли ми подивимося порівнянні міжнародні дослідження, от там, де нас на одній шкалі розглядають, uh-huh. то, звісно, українці в математичних здібностях далеко м- поступаються і італійцям, і французам. Да? А на цих порівняльних дослідженнях, як ПІЗА, наприклад, да? е- там, власне, перевіряють от вміння застосовувати. Вміння uh-huh. застосовувати знання, і ну з цим у нас якби проблеми. Ну, наприклад, ще Тарас Павлов, наш викладач, він каже, що ну, у нас ще підхід хромає, тому що у нас відбивають бажання експериментувати через єдиноправильність, і оце ну він правильно написав, що блін, легше не пробувати, да, якщо типа там на тебе кричать за те, що ти не єдиноправильно щось там вирішив.
0: Тобто, е- якщо ви збираєтесь пишатися тим, що українські діти значить, знають математику краще, ніж французькі та італійські, то запитайте себе для початку, а чи щасливіші вони, ніж ті ж французькі та ну, італійські діти? Чи
1: щасливіші? Плюс я забув, задушу... що ну, в своїх
0: родинах і в процесі навчання, я да, навіть не да, кажу да, про і в процесі
1: навчання, і просто подивіться, ну і там багато аспектів, тому що ну, там треба дивитися, що за діти, в яких школах, які програми. Я вже мовчу про те, що це могли бути діти, які з 11-річки нашої зараз туди помігрували, а не з 12-річки. І там взагалі структурно вони просто приходять в хронологічно, типа п'ятий клас, але в їхньому п'ятому класі в Польщі умовній. Там Зараз проходять те, що вони вже прийшли до цього в четвертому.
0: Ясно. Е, на цьому нас... Наш час стікає, давай ми, ви вичерпуєте, давай ми питання від глядачів, які в нас є, і ми їх всі накопичимо, перенесемо на наступний
1: випуск, там зробимо прямо блок виділений. Так, е, да. єдине, що я хочу сказати, я, я просто теж я, я читаю коментарі, звісно, на Ютубі, і часто люди кажуть, порадьте, будь ласка, що де почитати. Ми, напевно, зробимо якесь таке правило з часом, що в описі будемо робити якісь лінки на літературу, але, на загал, я дуже вдячний за фідбек щодо теми. Бо ну якби одне з наших завдань це власне економити ваш час, щоб ви там не витрачали його на прочитання якоїсь літератури. Якщо ми її вже прочитали, от то для нас це цінно, коли ви вказуєте, які теми ви хочете, щоб ми покрили.
0: Е, так і до речі, щодо книжок, я теж хотів додати, що ну якби е, якась тема була добре описана в одній і ще й базу на невеличкій книжці то наша передача б тоді називалася «Книжковий клуб», і ми просто б обговорювали якусь книжку і переказували її. Ну, да, а так да. це часто сукупність різних штук. Да, це вот. сукупність
1: різних джерел, колись в своєму житті прочитаних. І ми готуємось, до речі, напередодні випуску, ми теж читаємо щось і новеньке. Так. Добре, дякую ще раз за цю
0: розмову, дякую глядачам за відгуки і реакції, вони нам дуже потрібні. І до зустрічі вже в спецвипуску, я думаю.